1: Salut les auditrices, salut les auditeurs, c'est Greg et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode, un, un ultime épisode pour cette saison 4. Euh, on va pas refaire l'histoire qu'on a fait dans l'épisode précédent avec Hermano, euh, Hermano que je retrouve pour cet épisode, euh, le dernier de l'année. Hermano, comment ça va
0: Salut Greg, salut cher invité, salut à toutes et à tous, et bah ben ça va, c'est la dernière de l'année, donc toujours un petit peu d'émotion bien évidemment.
1: Ouais, D'autant plus d'émotion qu'on ne sait pas encore trop de quoi l'avenir sera fait pour ce podcast. Il faudra qu'on y réfléchisse un petit peu. Mais en tout cas, avant d'y réfléchir, on va on va aborder une thématique aujourd'hui euh, avec un invité que les auditrices et les auditeurs connaissent bien parce qu'il est déjà intervenu dans le podcast euh, plusieurs fois. Et puis, euh, bah, on a le plaisir de retrouver Fred Bousso pour parler de trail et euh, on va parler un petit peu aussi de changement climatique euh, aujourd'hui dans cet épisode. Bonsoir euh, Fred, comment ça va
2: Salut Greg, salut Hermano, bah écoute, ça, ça va bien et c'est vrai que le temps a radicalement changé depuis quelques jours, puisque là dans les Alpes, on est passé de presque l'automne à subitement euh, l'hiver, donc on va en parler.
1: Oui, exactement. Euh, une arrivée tardive des températures plus fraîches. Hein. Cette, euh, cette saison, c'est vrai que c'était un petit peu euh, tardif. Les, les feuilles ont eu du mal à tomber des arbres. Et puis, euh, bah, c'est un des signes euh, qui, qui montre qu'il y a quand même un, un petit quelque chose qui se passe euh, au niveau de, de la nature, au niveau de la réaction de la nature avec le climat. Euh, on en parlait dans l'épisode précédent, euh, courir le marathon de New York par 26 degrés c'était pas habituel et pourtant c'est ce qui s'est passé cette année et puis en montagne aussi bah, on le constate, il ne fait pas la température qu'il devrait faire ou en tout cas si on regarde les, les températures de, de ces, euh, de ces euh, dernières décennies par rapport à ce qui se passe maintenant. C'est plus tout à fait en phase. Et puis, bah, tout ça, ça implique des choses au niveau de la sécurité, au niveau de l'organisation de course, et c'est de tout ça dont on va parler dans cet épisode.
0: Bah ouais, carrément. Et puis, en plus, bah, tu l'as dit, on a Fred avec nous. Fred qui, qui connaît bien euh, le sport, le trail, l'ultra-trail. Et puis, en plus, euh, qui s'est rendu ces derniers mois sur quelques zones de théâtre d'ultra-trail. Euh, je sais que tu étais à l'UTMB parce que je t'ai entendu au micro de, de Nico euh, du LTP. Euh, je me suis laissé dire que tu étais aussi à la Réunion, donc tu vas pouvoir nous dire aussi un petit peu ce que tu as constaté, vu qu'on parle de climat.
2: Oui, alors l'UTMB, c'est vrai qu'on a vu des, aussi des températures plutôt clémentes, hein. on va dire que c'était peut-être une des éditions les plus favorables, alors record à la clé, mais c'est vrai, une des éditions où il a fait le moins froid la nuit, euh, je me souviens, au petit matin, c'est sans doute une des seules fois aussi où on n'a pas eu froid du côté de Champé, euh, où ça n'a sans doute pas gelé du côté du, du, du Grand Col ferré. Et puis, ouais, si on y reviendra, mais sur l'hémisphère sud, euh, il se passe des choses, alors peut-être moins sensibles que, que chez nous, euh, mais surtout, en fait, les choses vont jouer sur le déplacement des coureurs, puisque euh, beaucoup de coureurs vont être euh, contraints de venir faire des courses dans l'hémisphère nord, en Europe. Et puis, ben, on sait que le climat, c'est aussi lié à déplacement en avion. Donc, euh, voilà, tout ça se mélange un petit peu actuellement. Mais oui, il se passe pas mal de choses.
1: Ouais, alors, comme tu le dis, hein, les trailers sont très, très en contact de la nature. Probablement euh, que c'est des personnes qui sont assez sensibles, en tout cas pour... Euh pour une grande partie d'entre d'entre eux euh, aux, aux questions climatiques parce qu'ils sont en contact avec l'environnement naturel euh, lors de leurs pratiques sportives et puis en général c'est des passionnés de montagne comme toi euh, qui euh, y évoluent euh, en y étant très attentifs et donc ils constatent euh, ces changements et c'est vrai que dans le trail on a entendu plus, j'ai l'impression que dans d'autres disciplines, des athlètes, euh, je sais qu'en que France, il y en a quelques-uns qui ont décidé d'arrêter de, de faire des voyages de longue distance pour faire des compétitions. Euh, sauf erreur, c'est le cas, le, le cas de, de Xavier Tevenard hein, euh, qui avait dit euh, qu'il arrêtait les, les déplacements sur d'autres continents pour faire des compétitions.
2: Oui, Xavier, il a carrément euh, décrété et appliqué qu'il ne prendrait plus l'avion donc aujourd'hui, il fait beaucoup de choses autour de chez lui, où il va même, euh, je sais qu'il va des fois même sur des rendez-vous chez son partenaire On, en Suisse, même en vélo. Euh, donc voilà, il va vraiment au bout de sa démarche complètement. Après, d'autres ont on réduit. Euh, alors d'autres, comme Kylian Jornet, hein, pour ne pas le citer, qui a décidé de, de réduire considérable, considérablement et qui a aussi décidé de ne pas aller l'an prochain à l'hard rock aux États-Unis qu'il a remporté cette année pour la quatrième fois, il me semble, le même nombre de, de fois que que l'UTMB et euh, il a décidé de ne pas y aller justement pour pas impacter euh, son empreinte carbone, voilà. Mmh. Alors des décisions qui sont très médiatiques. Euh, bon, c'est, je pense que parfois c'est un peu excessif de se dire on prendra plus du tout l'avion. C'est une prise de position. C'est difficile aussi de se, se priver de certaines courses ou de certains euh, déplacements. C'est vrai que c'était plus simple de les maîtriser de les réduire d'en faire beaucoup moins d'en faire un tous les deux ans et c'est vrai que la position de Xavier elle est peut-être aussi difficile à vivre pour lui de, de se dire qu'il ne pourra peut-être plus aller très loin parce qu'il va se faire tirer à bout les rouges après Oui,
1: ouais, bien sûr euh, et puis c'est euh, un impact sur effectivement euh c'est plus un impact médiatique euh, qu'un impact réellement écologique hein, parce qu'une seule personne qui ne se déplace plus, euh, ça ne va pas faire une énorme différence, mais par contre, ces personnes-là, elles ont un impact au niveau de leur communication et quand euh, un, un ultra-trailer euh, qui est euh, aussi euh, connu que euh, Kylian Jornet ou euh, que, que Xavier Tevenard, eh bien évidemment que ça a une résonance différente que si euh, bah, le, le, le premier populaire venu dit euh, « de toute façon, euh, je ne vais plus aller aux états unis pour faire des courses » et puis euh, voilà, c'est uniquement entre lui et sa conscience. Un, un athlète qui a euh, une certaine communauté qu'il suit et puis une certaine influence, peut-être qu'il aura un tout petit peu plus d'impact au niveau peut-être pas directement des, de, des effets sur les déplacements des gens, mais peut-être déjà juste sur la réflexion. Et puis, euh, pourquoi pas euh, commencer à faire discuter dans les comités d'organisation des courses pour euh, essayer de faire en sorte, euh, de, de, je ne sais pas, d'organiser des événements de manière groupée pour que les athlètes européens, lorsqu'ils se déplacent aux États-Unis, puissent réaliser deux, trois courses avec le même déplacement plutôt que de faire trois allers-retours euh, entre l'Europe et les États-Unis et euh, éventuellement, avoir un impact aussi sur l'organisation plus écologique de leur événement.
2: Oui, complètement. Hein. C'est vrai que le problème aussi de ces athlètes, c'est qu'ils ont une force, une forte image médiatique, un fort impact auprès de leur communauté. Et comme tu le dis, c'est pas un individu qui va foncièrement changer et impacter la, 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 le bilan carbone du monde. Il a une influence. C'est vrai que sur sa communauté. Mais moi, je, je bosse euh, par ailleurs avec euh, sur des séminaires en tant qu'accompagnateur en montagne. Et c'est des gens qui, effectivement, ont pas de communauté, hein, qui, qui sont euh, dans des entreprises, euh, qui font leur boulot au quotidien. Mais par contre, ben, on fait venir 250 ou 300 personnes discrètement à Chamonix euh, régulièrement pour des séminaires en montagne de deux jours. Et ça vient de tout le, tout le Moyen-Orient, l'Afrique du Sud et, et l'Europe. Donc, euh, ces gens-là, ils ont un impact très, très fort parce que c'est des déplacements qui pourraient être complètement euh, dispensés. Mais forcément, personne n'en parle, parce qu'ils restent discrètement dans leur coin. Et, voilà. et c'est vrai qu'il y a toujours cette question à se poser, est-ce qu'on doit euh, communiquer euh, ou surcommuniquer euh, sur ces prises de décision Moi, je respecte tout à fait ce que, ce que fait Xavier et ce qu'il a dit. Après, j'ai peur qu'à terme, euh, du fait de sa notoriété, euh, le moindre écart lui soit reproché, et puis que... Bah, c'est quand même dommage, mais on vit dans un monde moderne et, et se priver, euh, euh, j'en viens, t'en parlais, d'aller à la Réunion. C'est vrai que moi, je me suis aussi posé la question. Il y, a, il y a trois jours, je reçois une invitation pour aller deux jours aux Canaries. et ben Pour l'instant, j'ai refusé parce que je trouve ça aberrant aujourd'hui de, de me dire que toute l'Europe va aller se déplacer pour un, une présentation d'une chaussure aux Canaries. Donc voilà, j'essaye de, de grouper, moi aussi. Mais euh, je n'irai pas jusqu'à dire que euh, demain, je vais me priver de déplacement, parce que c'est vrai que ça fait aussi partie de, de notre monde moderne.
1: Oui, ouais, évidemment. Et puis, on, a, on en avait déjà euh, un petit peu parlé. C'est vrai que c'est compliqué de, de... Voilà, en tant que trailer, tu, tu te dis, bon, euh, mon staff, c'est moi, mon sac et mes chaussures. Euh, quand tu vois des équipes de football avec un, un, un staff complet de 50 personnes qui se déplacent au Qatar, ou... Euh, voilà. Bon, et finalement, euh, il ouais, n'y a, a vraiment que le message et que le, le, le fait d'avoir sa conscience pour soi ensuite hein, euh, qui, qui reste. Mais euh, je trouve ça louable. Et je me demandais si ce n'était pas un petit peu le, dans l'air du temps, euh, pourquoi pas de certains athlètes euh, ou certains types d'activités, pourquoi pas donner des scores euh, d'écologie de, euh, quand euh, on regarde l'équipe de Suisse ou l'équipe de France euh, jouer un match de foot euh, lors de la présentation de l'équipe, d'avoir le petit score et puis ensuite le petit score de Kylian Jornet une fois qu'il fait son UTMB et puis le petit score de je ne sais quel triathlète qui court Hawaï pour qu'on se rende compte qu'au cours de la saison, euh, le triathlète euh, même s'il a fait euh, un stage en Australie, un déplacement aux Canaries et puis un déplacement euh, euh, à Hawaï pour faire les, les championnats du monde d'Ironman Finalement, il s'est déplacé seul ou avec peut-être une ou deux personnes et il a un impact qui est beaucoup moins euh, important. Et puis, il bah, faut se rappeler que c'est son métier. Je veux dire, hein. Quand on est un skieur d'élite, bah, on se déplace entre le Canada, les États-Unis, euh, l'Europe euh, et, 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 euh, et voilà. Et puis, euh, puis c'est notre métier. Et puis, si on décide de plus aller en Amérique du Nord, bah, on perd tellement de points au championnat du monde qu'on n'est plus dans le coup. quoi. Donc euh, voilà, ça fait partie du système. Enfin, on ne va pas refaire le monde euh, et les fédérations sportives et leur euh, impact écologique ce soir. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, le sport fait partie de, de, de cette immense bulle euh, qui est euh, l'impact le, le, écologique qu'on a toutes et tous euh, dans notre activité quotidienne. Et puis ça, ça a un impact sur la planète. On en parlait en off avant de commencer l'enregistrement de, de cet épisode, euh, cet été c'était un petit peu l'été des extrêmes, alors malheureusement ça devient une habitude hein, d'avoir des, des étés des extrêmes, euh, mais cet été par exemple, euh, on en parlait en Italie, il euh, y a un glacier qui, euh, qui, euh, sur lequel il s'est passé une catastrophe, et euh, malheureusement on s'attend à ce que ce soit des choses qui arrivent de plus en plus souvent.
2: Oui, c'est vrai. Moi, j'habite juste en face du massif du Mont-Blanc. Je voyais de chez moi les nuages de fumée dans le couloir du Goûter. Et le couloir du Goûter, c'est l'accès à la voie normale du Mont-Blanc. Et la voie normale du Mont-Blanc a été fermée euh, pour plusieurs raisons cet été, à la fois pour le risque. Euh, de ce, ce phénomène de gel-dégel et euh, je crois que dans la première fois de l'histoire de l'humanité hein, parce qu'on peut parler de ça euh, il y a eu des températures positives cette année au sommet du Mont-Blanc en pleine journée donc ça veut dire que euh, il faut imaginer que le sommet du Mont-Blanc n'avait jamais connu de température positive euh, de son existence donc euh, depuis, euh, depuis des, des millénaires euh, plus il y avait aussi le problème au niveau des refuges de tête rousse et du goûter où il n'y avait plus d'eau donc, euh, c'est à la fois le climat, le réchauffement et, et les, les, les chutes de pierres, mais c'est aussi le problème euh, de l'eau et puis euh, l'ouverture des glaciers. Parce qu'on sait que au niveau de la voie normale du Mont-Blanc qui monte par euh, l'Arête des bosses, il y a eu une grosse rimée qui s'est euh, ouverte. Une rimée, c'est une fracture de, de glace, de glacier. Et en fait, ça fait un trou. Et aujourd'hui, pour aller au sommet du Mont-Blanc, alors je n'y suis pas allé cette année, mais euh, en fait, le passage est devenu très technique donc, c'est plus accessible comme avant à Monsieur Tout-le-Monde. Donc, voilà, il y a aussi euh, tous ces changements. Et pour savoir, il y a beaucoup de guides qui ne pouvaient plus bosser, donc qui allaient sur, euh, euh, habituellement sur le, le sommet du Mont-Blanc par euh, la voie euh, tête rousse, euh, goûter et sommet. Et en fait, ils emmenaient leurs clients euh, du côté de, de la Vanoise ou des Écrins euh, faire, on va dire, de l'alp parce que le, le Mont-Blanc était euh, bah, interdit, hein, par arrêté préfectoral, ça a été euh, carrément interdit. Voilà. Ouais,
1: ouais, ouais. Il a été fermé, et d'ailleurs les autorités locales se demandaient si euh, à l'avenir il ne fallait pas instaurer une saison de fermeture l'été euh, et de fermer l'accès au, au Mont-Blanc. Euh, pendant une certaine période de l'année, parce que ça deviendrait trop dangereux de manière récurrente.
2: Ce n'est pas impossible. Hein. On voit des zones qui étaient euh, toutes blanches, toutes recouvertes de glaciers avant, qui aujourd'hui apparaissent euh, noires. Il y a une photo qui a circulé, euh, qu'on voit très bien à l'œil nu. Il y a une espèce de forme d'alpinisme, d'alpiniste, pardon, euh, qui apparaît entre euh, l'aiguille de Bionacet, pour ceux qui connaissent, et le massif du Mont Blanc. Il y a un, un endroit où on devine, à la forme de, de, du rocher, euh, presque un bonhomme avec un sac à dos et euh, c'est vrai que c'est un peu symbolique de voir cet alpinisme noir euh, au milieu de cette euh, grande euh, étendue blanche. Quoi.
0: Et, et toi qui justement euh, vis dans, le, dans la région, euh, est-ce que tu as vraiment noté des changements Alors pas que cette année parce qu'on va dire que allez cette année c'était exceptionnel et comme c'est exceptionnel ça se reproduira plus euh, j'ai quand même du mal à croire à ce que je dis mais bon admettons euh, mais est-ce que toi ces dernières années et plus particulièrement cet été tu as noté des choses et, et j'ai envie de dire pas que cet été parce que euh, là on est en train de vivre tu l'as rappelé tout à l'heure on, on était en train de vivre un automne estival et, et on a basculé dans l'hiver mais, euh, mais j'ai pas l'impression que ce soit un hiver extrêmement rude non plus
2: alors, à l'échelle de... Ça serait compliqué de dire qu'à l'échelle de 4, 5 ans, ça s'est vraiment modifié. C'est vrai qu'on peut... Euh, moi, on est, le, on est le 28 novembre, là, au moment où on enregistre cet épisode. L'an dernier, à cette époque-là, nous, on avait la neige. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de neige. Il fait en moyenne au plus froid 5 degrés. Alors, on ne peut absolument pas en tirer des, des conclusions. C'est plus les anciens qui pourraient en parler et dire que... Euh, il y a quelques dizaines d'années, on va dire peut-être dans les années 50-60, les hivers commençaient euh, début, début novembre et finissaient euh, fin avril. Aujourd'hui, euh, les saisons, alors euh, moi, je, on va dire que c'est plutôt agréable, en fait, c'est que les saisons sont vraiment marquées de trois mois, trois mois, trois mois. Voilà. On sait que là, l'hiver, il commence, là, voilà, on le disait tout à l'heure, on rentre dans le froid. Donc, on est début décembre et on sait qu'on va avoir froid jusqu'à euh, fin février, début mars, au moment où il va commencer, euh, le soleil va pointer un peu plus haut. Après, on va être vraiment dans une période de, de, de printemps, puis vraiment une période d'été comme cet été où il a fait vraiment chaud. Et puis, euh, une période d'automne euh, où bah, voilà, ça s'éternise un peu jusqu'à rentrer dans l'hiver. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt agréable d'avoir trois saisons vraiment marquées. Euh, avant, les anciens disaient oui que la neige arrivait beaucoup plus tôt, puis les quantités de neige étaient beaucoup beaucoup plus importantes. L'hiver dernier, euh, personne s'en est trop plaint parce qu'il a fait plutôt froid, il n'y a jamais eu de redoux, mais les quantités de neige ont été très très faibles en, en montagne. Euh, alors, il y a certains secteurs qui ont été gâtés, mais je crois que du côté des Alpes du sud en France. Euh, le Mercantour et, et, euh, et du côté d'Isola 2000, les grandes stations, et ils ont très très peu skié, c'était vraiment euh, problématique. Et c'est vrai que c'est peut-être 2-3 degrés qu'on qui qu est en train de récupérer et qui sont acquis, hein, parce que on a beau se battre aujourd'hui, on sait qu'en 2050, les 2 degrés ils seront acquis, c'est les, les experts du GIEC qui le, qui le rapportent, malgré ce que disent les politiques, euh, et ben en fait ces deux degrés dans le sud ils sont peut-être euh, suffisants pour faire disparaître la neige à partir de 1500 mètres. nous on bénéficie peut-être encore de, de l'effet euh, au sommet alpin euh, à la fois en Suisse, à la fois du côté de, du Mont-Blanc où on voit qu'il y a une vraie influence euh, quand les perturbations arrivent de l'ouest et, et le froid qui est sur les sommets, ben on arrive encore à avoir pas mal de neige mais ça, ça va peut-être pas durer
1: oui, effectivement, on sait pas exactement de, de quoi l'avenir euh, sera fait. En tout cas, je, je me souviens que quand j'étais gamin, on allait skier déjà souvent au mois de décembre dans les stations de moyenne altitude. Euh, maintenant, c'est quand même de plus en plus tard que l'enneigement en, est suffisant pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, aller dans ces stations avant Noël en tout cas, et, euh, et voilà, ça c'est quelque chose que je constate euh, sur la période euh, bah, voilà, d'une vingtaine d'années, et donc du coup, euh, ça, ça, ça se marque quand même. Mais euh, effectivement, comme tu le dis, hein, on pourra toujours avoir des années où on aura de la neige euh, en quantité au mois de novembre, et puis euh, l'année d'après, euh, quasiment pas de neige jusqu'à mi-janvier, et puis euh, des fluctuations, il y en a toujours eu. Maintenant, il y a quand même une tendance qui s'inscrit, et je crois que ça, ça devient indéniable. Et puis, euh, bah on en discute, on parle de trail avec toi aujourd'hui. Ça a un impact euh, déjà sur la saisonnalité de la pratique du trail. Et puis, en général, sur la sécurité en montagne, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui changent avec ça. Et puis, euh, même euh, en été, quand on n'a pas forcément l'impression que le climat a un impact... Eh bien, tout ça, ça, ça peut avoir un, un impact. On en parlait avant, et en Italie, il y a un glacier qui, euh, qui s'est carrément euh, écroulé avec des, des personnes qui sont mortes. Et euh, ça peut arriver si, euh, si ça continue de plus en plus souvent.
2: Oui, tout à fait. Hein. C'est vrai qu'il y, y a des phénomènes qui vont se créer, des chutes de pierres. Hein. Les endroits... Alors, souvent, les trails ne sont pas forcément impactés parce que c'est plutôt les, les, les endroits qui, sont, euh, qui subissent l'effet du gel-dégel. Alors... Euh, gel-dégel, c'est souvent les faces nord de 3500-4000 mètres d'altitude. Donc aujourd'hui, ces faces-là, on l'a vu dans les Drus, on le voit régulièrement, je crois que cet été encore, il y a eu des, des chutes de pierre du côté de, de l'aiguille du Midi, un peu le même phénomène qu'il y a dans le, dans le couloir du goûter. Donc ça, c'est les phénomènes de dégel. Hein. Les températures sont positives, les endroits où, où la glace arrivait à, à faire un peu le, le ciment entre les rochers, bah, cette glace disparaît et puis bah, forcément, ça... Il n'y a plus de lien et, et tout s'écroule. Euh, après, au niveau du changement climatique, c'est sûr que c'est plutôt la chaleur qui va aujourd'hui impacter le, les, le, le monde du sport à haute d'or et aussi le manque d'eau parce que c'est vrai que ça a aussi un impact. C'est-à-dire que euh, souvent, les, les ravitaillements peuvent se faire à partir de sources d'eau potable en haute montagne dans les zones d'alpage. Aujourd'hui, ça va être privilégié pour euh, d'abord les, les alpagistes, les paysans, les agriculteurs, quand ils sont encore présents, et puis après pour les, pour les refuges de moyenne montagne, et puis après bah, pour les courses. Et c'est vrai que j'ai entendu dire cet été sur certaines courses que euh, certaines pouvaient être menacées si euh, sur plusieurs dizaines de kilomètres, euh, bah, il n'y avait plus de ravitaillement parce qu'il n'y avait pas d'eau et je sais qu'il euh, pouvait y avoir des interdictions. Alors, euh, Beaucoup de chance, il a plu juste avant. Mais euh, voilà, c'était des menaces qui pesaient. Et on sait aussi que bah, vous connaissez, parce que vous faites du triathlon et, et du, de la course sur route, mais on sait aussi que certaines épreuves peuvent être menacées par euh, les pics de pollution dans les, dans les villes. Et euh, ces pics de pollution, euh, je sais que chaque année, euh, du côté des grands marathons, des grandes métropoles, et bien, ils sont toujours inquiets à Paris... Euh, euh, au mois d'avril, s'il y a épi un épisode non pluvieux, chaud, euh, longtemps avant, eh ben, euh, au niveau de l'impact sur la santé, euh, il n'est pas exclu qu'un jour on puisse voir des épreuves euh, annulées à cause de la pollution
1: oui parce qu'il y a plusieurs types de pollution en ville on parle souvent des particules fines euh, des, des, fameuses, euh, des fameuses particules fines qui sont émises euh, principalement par le, le, le trafic motorisé et par le chauffage euh, qui s'accumulent sur les villes s'il y a, il y a des, des conditions atmosphériques qui sont euh, défavorables ou favorables pour que ces particules restent euh, en, en nature en montagne quand il y a des grosses chaleurs l'été on parle plutôt de, de concentration d'azote euh, non d'ozone de zone, qui, euh, qui peuvent être aussi irritants et, euh, et euh, pas bons en fait, pour la santé à partir d'une certaine concentration. Et euh, ces concentrations d'ozone, eh euh, les, les étés, mais des fois même à la campagne ou euh, en moyenne montagne, il y a des concentrations deviennent assez importantes pour qu'il y ait des préavis de, de sécurité qui soient émis. Et effectivement, comme tu le dis, ça pourrait aussi impacter les courses de trail. En général, quand on parle de la montagne, on parle de l'air pur, on parle de se ressourcer, de s'oxygéner les poumons, etc. Mais on pourrait avoir, les années à venir, aussi des, des avertissements, comme tu le dis, sur la qualité de l'air euh, euh, voilà, en montagne, là où on a l'habitude de... De se dire que c'est le dernier endroit qui nous reste pour respirer de, de l'air pur, quoi.
2: Ouais, c'est ça, et c'est vrai qu'on pense à ces endroits. Alors, on, comme tu le dis, hein, on croit toujours que Chamonix c'est euh, c'est la vallée où l'air est le plus pur. Et ben, bah, euh, c'est bête. Hein, J'y habite, mais euh, j'habite pas loin. Mais la vallée de l'Arve et même même Annecy hein, sont souvent des, des endroits où les taux de pollution sont élevés. Il suffit de prendre les les, les applications comme critères ou je ne sais plus qui euh, qui donnent les indices sur Lyon, sur Grenoble, sur toutes les grandes villes françaises en tout cas. Et on voit que quand c'est pollué à Lyon, c'est pollué à Grenoble, c'est pollué à Chamonix. Et c'est vrai que quand on va traîner un petit peu en, en cette... Euh, fin d'année, là, décembre, janvier, quand il n'y a pas beaucoup de soleil et que la, le fond de vallée, alors on sait que l'air froid est, est plus lourd que l'air chaud. Donc, l'air froid redescend en face, les, les, redescend les, les masses d'air chaud Et quand on est à Chamonix ou en vallée de l'Arve, des fois, ou un peu plus loin, eh ben, on voit un espèce de nuage de pollution qui est lié à ce que tu disais, à la pollution euh, automobile et à la pollution euh, liée aux particules du, du chauffage. Euh, les cheminées, donc c'est pour ça aussi qu'il y a une grosse politique dans les Alpes pour euh, éviter les, les cheminées à foyer ouvert. je sais que ça va être prochainement interdit euh, partout en France je crois que c'est même en janvier 2023 euh, voilà, il faut, il faut réduire ça mais c'est vrai que l'image air pur en montagne et tout, eh ben, il, est, euh, il peut être rapidement mis à mal et, et c'est vrai qu'on n'est on pas à l'abri euh, peut-être de surprise c'est-à-dire d'avoir de, des interdictions par la préfecture, de prendre au départ, parce qu'on sera à la fois sur des, des températures trop élevées, 35, 37 degrés, 38 degrés, mais aussi des, des pics de pollution derrière. Donc, ce n'est pas forcément que euh, le danger en montagne. Le danger, il est aussi dans, dans ces gaz qui sont invisibles et, euh, et, et qui finalement euh, créent euh, pas mal de perturbations, quoi.
1: On voit que ça pose pas mal de problèmes, hein, parce que tu l'évoquais tout à l'heure, on a des problèmes à organiser des ravitaillements si les sources en été sont, sont à sec. Et en même temps, bah, s'il fait plus chaud, on doit boire plus et donc ça pose euh, évidemment un problème euh, infini parce qu'on euh, on rentre dans un, dans un cercle vicieux. Euh, tu parlais de certaines zones en montagne qui étaient sécurisées parce que euh, bah, à certaines températures, euh, la roche, les parois, etc. étaient stables et ça devient moins le cas et donc du coup... Il euh, y a certaines zones qui vont devenir de plus en plus dangereuses, voire interdites. Est-ce que tu penses qu'on va voir au cours des prochaines années des, des saisons de, une, une saison de trail qui va, qui va bouger, qui va devenir peut-être plus tôt ou plus tard dans la saison, et puis des parcours qui vont être radicalement modifiés euh, pour tenir compte de ces, euh, de ces impacts
0: voilà, Un UTMB avec 5000 de D. <rire>
1: Alors, euh,
2: non, mais tu <rire> veux dire, on pourrait faire euh, de, de la science-fiction, mais. Je ne sais pas dans combien de temps, mais dans, dans peut-être 150 ou 200 ans, on pourrait imaginer un UTMB qui passe euh, par le sommet du Mont-Blanc où il n'y a plus de glace, finalement. On passe à 4800 mètres et on redescend d'un côté. Euh, je crois qu'il y a un sommet, euh, euh, alors j'ai plus le nom et je dirais peut-être une bêtise, mais il y a un sommet euh, pas très loin du, du Mont-Blanc, autour de 3008, qui euh, cette année, pour la première fois, se faisait sans équipement. Voilà. Donc, avant, il fallait y aller crampon-piolet, que c'était un glacier. Aujourd'hui, le glacier a disparu. Donc, en fait, on y va euh, sur du rocher. Voilà. Donc, ça, c'est effectivement peut-être aussi des bons côtés. C'est-à-dire qu'on va peut-être pouvoir aller dans des zones ou passer des, des endroits qui étaient compliqués parce qu'il restait toujours un, un bout de glacier ou un bout de neige. Euh, mais oui, d'un autre côté, ça va aussi euh, transformer euh, l'approche et peut-être la saisonnalité. Hein. C'est vrai que euh, quand on voit aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait faire un UTMB fin septembre ou début octobre. Bah plutôt oui et d'ailleurs ça serait plutôt joli même.
1: Bah en tout cas cette année en particulier, c'est clair que ça aurait pas été tellement un problème et euh, probablement que ça aurait même été les conditions euh, entre guillemets habituelles de l'UTMB euh, s'il avait eu lieu un mois plus tard parce que tu le disais bah cette année il était dans des conditions particulièrement euh, euh, tempérées euh, par rapport aux années précédentes. Et puis, euh, on en parlait au tout début de, de podcast, euh, tu t'es aussi déplacé sur l'île de la Réunion pour aller euh, assister à la Diagonale des Fous. Euh, Est-ce que là-bas, tu as constaté euh, des choses qui ont changé par rapport à euh, des éditions d'il y a plusieurs années, par rapport aussi à ce changement climatique
2: euh, Alors non, j'y vais depuis plusieurs années, mais j'y vais de façon très éphémère. J'y vais entre une semaine et dix jours, donc euh, je n'ai rien remarqué. Euh, même au contraire, j'ai trouvé que cette année euh, dans ma fat et tout, il faisait moins chaud que certaines autres années euh, non, moi sur, sur ce côté hémisphère sud et changement climatique je, je suis moins alerte et, et moins au contact de, de ce qui se passe euh, voilà, après je sais que on, on, on le voit dans les médias il hein, y a peut-être plus de cyclones, il y a peut-être plus de, de, de perturbations mais moi, je n'ai pas constaté directement de, de changement. Le changement pour, euh, pour ce qui concerne l'hémisphère sud, euh, c'est plus un changement de, de comportement de, de course, de coureur. Hein. C'est-à-dire qu'on y reviendra après, mais c'est aujourd'hui, quelle approche euh, doit avoir le coureur lambda dans le monde euh, pour pouvoir euh, euh, bah, satisfaire ses envies et ces euh, et besoins de, de courses, de passions, euh, sachant, comme me le disait euh, l'autre jour euh, Kylian Jornet euh, dans une interview qu'on avait fait ensemble au mois d'août, avant le TMB, il me disait en fait, euh, le, euh, le trailer, c'est celui qui a l'affectif le, le plus fort avec la nature, mais c'est celui qui a l'impact aussi le plus fort derrière.
0: Ouais, ouais. Moi, moi, je voulais revenir sur un point quand même. On a quand même pas mal parlé, euh, eu égard au climat, de la modification éventuellement des parcours, des compétitions ou autre. Euh, mais en lien avec l'aspect sécurité, euh, qu'est-ce que, à ton avis, ça va changer au niveau de la pratique, euh, mais de la pratique au quotidien, de la pratique de tous les jours euh, J'imagine que quand une voie est fermée euh, dans, au Mont Blanc euh, ou ailleurs... Euh, bah, il n'est pas forcément recommandé d'y aller quand même euh, à ces risques et périls. Si c'est fermé, c'est pour une bonne raison. C'est pas uniquement pour pour faire joli. Euh, comment sont matérialisées ces fermetures Est-ce que euh, l'utilisateur, enfin le, le le pratiquant lambda, euh, même celui qui habite pas dans la région, mais qui a l'habitude de, de vivre euh, dans une grande ville, en région parisienne, en région lyonnaise, et puis qui voudrait venir se faire un tour à la montagne, comment est-ce qu'il peut euh, s'alerter Comment est-ce qu'il peut euh, s'informer Comment est-ce qu'il peut, est qu peut surtout respecter ces euh, interdictions Et qu'est-ce qu'il en court Est-ce que tu vois, tu tu sais tout ça
2: Alors après, des interdictions, il n'y a pas tant que ça parce qu'il faut prendre des arrêtés municipaux. Puis après, moi, je ne suis pas un spécialiste de, de l'administration la, française entre la préfecture, les, les mairies et tout. Mais euh, tout simplement, à, pour le, si on, on revient sur le, la voie normale du, du Mont-Blanc, en fait, il euh, y a les gendarmes. Il y a les gendarmes qui sont à l'accès parce qu'il n'y a pas 36 accès pour y aller. Il n'y a qu'en gros qu'un chemin sur la voie normale euh, qui est euh, Nideg, Tétrousse, goûté. Et là, il y a les gendarmes et il y a aussi ce qu'ils appellent une brigade blanche, c'est-à-dire des bénévoles, qui sont là pour euh, contrôler que tous les gens qui montent quand c'est ouvert euh, sont bien, euh, ont bien réservé leur refuge et ne vont pas venir euh, non plus squatter, parce qu'il y a eu cette, cette époque où il y avait une surpopulation en, en montagne, euh, notamment autour du refuge du Goûter, où on avait euh, beaucoup de, de, de gens des pays de l'Est n'avaient pas forcément les moyens de s'offrir le, le refuge et qui bivouaquaient autour du, euh, du refuge et laissaient à la fois leurs excréments et euh, leurs boîtes de conserve donc ça a fait polémique et aujourd'hui il faut avoir euh, une réservation en refuge pour pouvoir monter et quand c'est interdit bah tout simplement il y a, y a les gendarmes après sur d'autres secteurs hein, qui sont euh, pas aussi médiatiques et pas aussi engagés que que le Mont Blanc bah souvent c'est des euh, c'est des fermetures de sentiers tout simplement voilà donc, après, après, euh, il passe qui il veut à ses risques et périls. Mais euh, bon, voilà, on, on, on rencontre régulièrement des, des secteurs en montagne qui sont euh, fermés pour euh, éboulement, pour... Euh, euh, voilà, alors ça, c'est... Moi, je trouve qu'en moyenne montagne, on n'en voit pas plus ni moins qu'avant. C'est régulier. Euh, ce qui change vraiment, c'est plutôt, moi, je trouve, pour la pratique en montagne, c'est la problématique de l'eau en montagne, en haute montagne, en moyenne montagne. C'est la problématique de la pollution dans les basses-vallées et ça va devenir la problématique de la chaleur parce que cette année, euh, il y a eu des courses au mois d'août qui ont été annulées la veille par arrêté préfectoral euh, à cause de la chaleur. J'ai le souvenir des courses dans les Pyrénées. Euh, les épreuves du samedi ont été annulées, interdites et il me semble que celles du dimanche ont eu lieu parce que du coup, il pleuvait. Mais en tout cas, celles du samedi ont été euh, purement interdites. Voilà. Donc ça, ça peut être des, des, bah des, des, des phénomènes euh, locaux, pourquoi pas aussi, hein, comme, le, comme les orages ou les, les, les tornades, euh, qui peuvent survenir du jour au lendemain et surprendre évidemment les organisateurs. Alors, on va dire qu'il y en a toujours eu, hein, ça, ça a toujours un petit peu existé, mais c'est vrai que euh, ce réchauffement climatique, c'est 2, 3, 4 degrés qu'on qu peut prendre l'été en plus par rapport à d'habitude, bah, c'est vrai que c'est problématique pour euh, des, des politiques de santé et de, de préservation des, des hommes et des secours aussi. Euh, des secours. Et j'ai même un copain qui organise une, une course qui m'a dit que cet été, il a organisé, euh, bon, c'était un truc tout bête, hein, c'était sur route hein, autour de Valence, je crois, un, un semi-marathon. Et en fait, les gens ont tellement l'habitude de partir sur un SMI avec très peu de choses, qu'en fait, à l'arrivée, il y a eu énormément de défaillances, mais dont trois défaillances très graves, avec hospitalisation euh, aussitôt, évacuation par le SAMU. Donc euh, voilà, on, on est aussi ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus euh, remettre en cause des interdictions qui peuvent être... Euh, euh, mis en place par les préfectures et les autorités parce que c'est vrai que eux aussi ont des problèmes après de, de gestion des hôpitaux et, et des espaces de santé quoi
0: tu parlais justement de, de l'équipement et ça faisait partie de, de la partie euh, d'une partie de la question que je te posais tout à l'heure question à rallonge qu'est-ce que ça change aussi euh, tous ces, ces changements un peu climatiques au niveau de l'équipement euh, je sais pas si, si nos auditrices et nos auditeurs ont écouté l'épisode mais en tout cas moi je me rappelle très bien de la première fois où on a parlé ensemble c'était l'épisode 25 de la saison 2 euh, où où tu nous avais vraiment rappelé euh, quels étaient l'équipement les, 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 quel euh, minimum euh, nécessaire, limite obligatoire pour tout trailer, qu'il aille sur une compétition ou pas, euh, et tu nous as longuement parlé de ce fameux fond de sac avec certains matériels euh, vraiment euh, qui pour toi étaient euh, le minimum nécessaire, le strict nécessaire euh, est-ce que tu crois qu'avec ce changement un petit peu climatique, les choses évoluent en termes de matériel nécessaire et notamment euh, tout simplement de l'eau, si on arrive euh, à un endroit et qu'on plus de ravitaillement. Comment ça se passe pour un trailer lambda qui n'est pas sur une course euh, Est-ce qu'il est qu y a un risque potentiel pour sa santé
2: Bien sûr, il y a un risque pour sa santé. Hein. La déshydratation, c'est un élément très fort des, des problèmes de, de, de secours hein, sur, les, sur les trails. Ça arrive régulièrement. Après, on est toujours sur une, une pratique où les gens aujourd'hui voient les élites qui courent avec très peu de choses et les élites, ils partent sur une course de 40 bornes, ils partent pour 3h30, 3h45. Euh, la plupart du, du peloton va partir pour 5h, 5h30. Euh, quand le départ est à 8h, les premiers arrivent à 11h. Euh, quand euh, à 11h, les autres seront encore en, à 2500 mètres d'altitude, en pleine montagne. Donc, euh, je pense qu'il faut surtout que les gens y, y se responsabilisent. Aujourd'hui, il y a des organisateurs qui adoptent des attitudes à dire bah, « nous, on met plus forcément de règlement » c'est aux gens d'être responsables et de se dire, voilà, comme ça, c'est... Alors, moi, je n'ai pas forcément d'avis là-dessus. Euh, je trouve que c'est euh, une manière d'aborder la liberté aussi de, de, de parcourir les chemins un peu comme on veut. Mais au moins, c'est à chacun de se dire, ah bah tiens, euh, je ne suis pas obligé de prendre ça, ça et ça, et puis euh, ben, je ne vais pas m'en servir. C'est de se dire... Bah « Tiens, là, je vais partir pour 5 heures. À telle heure, il va, il va faire chaud aujourd'hui. Bah, il faut peut-être que je prenne euh, trois flasques de 500 plutôt que deux, euh, quitte à en remplir que deux au début, mais au moins je les ai. » Mais je pense que c'est vraiment à chacun euh, de se prendre en main, d'être conscient de là où il part, des endroits où il va. Et je redis ce que oui, j'avais dit. et C'est aussi de toujours penser à avoir un fond de sac. Quoi. Un fond de sac, c'est... Euh, pas forcément grand chose mais c'est une couverture de survie c'est euh, un petit coup de vent c'est euh, pourquoi pas euh, une petite trousse à pharmacie mais sans être euh, la trousse de secours qu'on a euh, habituellement ça peut être juste trois pansements euh, euh, un strap et puis euh, pourquoi pas un désinfectant ou un euh, voilà, voilà, minimum ou un colir ou un truc comme ça pour voilà, des, des choses de base mais Enfin, quand j'en vois qu'ils sont là à, à gratter euh, 30 grammes sur, euh, sur un sac à dos, pff, je ne sais pas si sa sécurité est aussi, parce que je pense que c'est important, la sécurité des autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'à soi, il faut aussi penser euh, à la sécurité des autres. C'est-à-dire que son matériel peut aussi servir à quelqu'un d'autre. Je l'ai vu sur une course, une fois, un jeune qui est parti euh, à poil et euh, qui, malheureusement, c'était euh, bon, une petite course, hein, 16 km, il pleuvait, c'était au mois d'août. Euh, c'est vrai qu'en haut il faisait pas très froid bon, il n'y avait pas de danger de mort mais en tout cas il a bien été content qu'il y ait un concurrent qui s'arrête et qui lui file sa couverture de survie le temps qu'on vienne le chercher voilà. euh, donc c'est des choses comme ça qui ne coûtent pas grand chose mais qui finalement euh, permettent de, de, de prendre conscience et aussi d'éviter de mettre les organisateurs en, en danger et, euh, euh, et de les mettre aussi euh, Enfin, de mobiliser des secours inutilement. Quoi. Voilà, C'est aussi tout ça. Moi, je suis assez euh, partisan de, de la responsabilité des gens, c'est-à-dire de ne pas non plus euh, tout formaliser, euh, tout légiférer. J'en discutais il y a exactement deux jours avec un, un organisateur qui me disait, euh, on ne sait pas quoi faire, est-ce qu'on interdit le matos obligatoire euh, Parce que c'est une petite course où il y a des ravitaillements euh, régulièrement. Et en fait, ils ont constaté que, sur cette course-là, je la citerai pas, mais il y avait de plus en plus de coureurs qui partaient avec des sacs à dos, et pour eux, c'est une course de montagne, donc c'est contraire un peu à, à, leur, à leur face à leur vision de, de l'épreuve. Et je leur ai dit, bah non, laissez les. Enfin, moi, mon opinion, c'est non, laissez-les faire. Vous n'avez pas forcément à mettre un règlement qui autorise ni un règlement qui interdit. Euh, vous mettez que chacun est libre et responsable de de prendre le matos qu'il entend en fonction de du temps qu'il va mettre, du terrain dans lequel il va évoluer et euh, des conditions météo du jour, voilà. Mmh. Moi, ça, ça me paraît parfois suffisant. Après, sur des grandes épreuves, type ultra trail et tout, c'est vrai que compte tenu des, des engagements, des accès secours et tout, type euh, UTMB, même Grand Raid, il peut y avoir aussi des conditions météo. Cette année, au Grand Raid de la Réunion, les premiers ont eu des conditions, euh, on va dire parfaites aussi, euh, pas trop chaudes. Et par contre, euh, la nuit suivante, il a plu toute la nuit, voilà. Euh, la première nuit, il a aussi un petit peu plu et c'est vrai qu'on sait que quand il passe euh, au niveau du volcan, même s'il passe plus à côté du volcan, mais euh, quand on arrive vers euh, Marabout et tout ça, on sait que les températures sont de l'ordre de 3-4 degrés, mais ça, tout le monde le sait et, euh, et ça change pas d'année en année, c'est régulier. voilà. Et après, ils vont rentrer dans, dans ma fat et il fera euh, 35 degrés.
1: Bon, après, euh, comme, euh, comme le disait Hermano, c'est peut-être plus, en fait, dans la pratique de tous les jours. Parce que euh, quand on se prépare ou qu'on qu se rend, euh, que ce soit à La Réunion ou que ce soit à Chamonix pour faire l'UTMB... Euh, on a un parcours, on sait ce qui nous attend et puis euh, là, il y a du matériel qui risque bien d'être vérifié au départ et donc du coup, il ne va pas se passer n'importe quoi. Mais quand on part seul s'entraîner, on, on, on se dit « bon, ce dimanche, euh, moi, je vais faire ma grosse sortie trail dans la montagne pour euh, m'entraîner pour l'UTMB », et qu'on part tout seul, euh, on l'avait déjà évoqué avec toi hein, dans l'épisode que, que Hermano citait tout à l'heure, euh, il faut qu'on soit équipé, parce qu'en montagne, bah, les conditions peuvent changer très vite, euh, les, la météo peut être radieuse à un moment, et puis 45 minutes plus tard, ça peut être absolument l'enfer, et euh, il faut être prêt, alors jusqu'à maintenant, on indiquait qu'il fallait plutôt être prêt à euh, se tenir chaud si tout d'un coup la situation devenait très froide euh, c'est quelque chose que l'être humain sait assez bien faire entre guillemets dans le sens où on peut s'habiller plus où on peut euh, bien euh, m'itoufler essayer de rester au sec avec des vêtements qui sont étanches et donc du coup euh, on arrive à maintenir de la chaleur le problème avec le, le réchauffement euh, ou en tout cas la, les conditions climatiques qui changent et puis euh, la température qui va devenir plus grande probablement ces prochaines années c'est qu'on a beaucoup plus de mal à euh, se rafraîchir euh, et euh, comme le disait Hermano la seule solution c'est d'emmener plus d'eau et le problème de l'eau c'est que c'est lourd et qu'on ne peut en emmener qu'une quantité euh, limitée donc, euh, est-ce que ça veut dire que les, les compétitions euh, vont devenir plus compliquées à ce niveau-là Est-ce qu'il euh, va falloir euh, que les euh, trailers se réinventent au niveau du matériel qu'ils emmènent avec eux Ou est-ce que, euh, pour toi, euh, il va suffire de partir le dimanche où il ne fera pas euh, pleine canicule et puis qu'on euh, peut continuer à envisager le trail comme on l'envisage maintenant euh, mais euh, voilà, ce sera probablement un, un paramètre en plus à prendre en compte, en tout cas.
2: Oui, je pense qu'il faut que beaucoup apprennent aussi à adapter leurs entraînements et, et leurs euh, leur sorties en fonction des, des aléas climatiques. C'est vrai que on, on, bon, nous, on habite ici, dans une région où on peut pratiquement s'entraîner euh, toutes les heures de la journée... Mais quand on habite dans le sud, on voit très bien que dans le sud de la France ou même dans le sud de l'Europe, qu'il faut forcément euh, euh, se, aller s'entraîner tôt le matin ou euh, un peu plus tard le soir. Parce que sinon, euh, bah, c'est vrai qu'on ne va pas tenir. Donc, il faut absolument euh, adapter. Et ça, c'est vrai qu'on va être obligé de le faire euh, au fil du temps. Ce sera indéniable. Moi, il y a aussi un truc sur lequel je veux revenir, c'est... C'est pour ceux qui nous écoutent et, et qui vont, euh, justement, en ce moment, on, est, on, on en a parlé tout à l'heure, l'hiver n'est pas complètement installé, mais il est aussi euh, un petit peu présent dans, dans les faces nord ou dans les faces à l'ombre. Et pour ceux qui iraient s'entraîner euh, à cette époque, il faut être vraiment très, très, très prudent. Et je vais citer un exemple qui n'est qui est pas très drôle. Euh, J'ai le souvenir d'André Heuser qui est décédé il y a trois ans en arrière, ou quatre ans maintenant, et euh, qui est parti s'entraîner sur euh, à cette époque, je crois même début décembre, dans une zone où la neige avait légèrement recouvert des sentiers de où il y a du ruissellement. Sauf qu'en fait, quand il y a du ruissellement et que c'est face à l'ombre, en fait, ça gèle et l'accumulation de gel bah, fait des grandes patinoires. Et en fait, elle a glissé. Et euh, moi, je me suis retrouvé confronté aussi à cette situation une fois en connaissant le terrain. Et je savais qu'en fait, c'est des véritables pièges. Euh, et ça, on a ces phénomènes-là. Enfin, là, en entrée d'hiver, mais on les a aussi en sortie d'hiver quand on se retrouve avec des zones où euh, on passe et je sais que l'an dernier il y a encore euh, un ou deux trailers qui sont morts euh, au printemps euh, qui vont dans des zones où ils pensent que c'est plutôt safe parce qu'il fait beau en bas, on monte tranquille et tout et puis bah, pareil, euh, on, on part euh, sans équipement euh, ça ne coûte rien de prendre une petite paire de crampons, ou une petite paire de chaînes quand on doit passer un, un évé, donc un, une, une zone de neige, on va dire un, un peu dure, qui est restée euh, après l'hiver. Et cette zone de neige, si jamais elle est, euh, elle est dure le matin ou qu'elle est à l'ombre toute la journée, on croit qu'on va passer tranquille. Et puis, si jamais ben, on, on part, et ben, on ne s'arrête pas et on va se scratcher euh, plusieurs centaines de mètres plus bas. Et, et tous les ans... Il euh, y a des, des trailers, il hein, faut, faut le dire, euh, qui disparaissent, euh, qui se tuent euh, dans ces conditions un peu changeantes. Et c'est vrai peut-être aussi parce que euh, les saisons, sont il sont, y a moins de neige en épaisseur et donc il faut faire attention. Et, et là, vraiment, euh, en cette période un peu incertaine, là, je voyais beaucoup de gens qui, qui commençaient à, à communiquer sur les réseaux sociaux ces derniers jours en disant euh, « on attend la neige, on remet les baskets ». Et je les voyais courir sur des, des chemins où il y avait 5-10 cm de neige. Euh, tant que c'est à plat, ça va. Dès que c'est en dévers, faut vraiment être très, très, très prudent. Et je dirais connaître euh, ce qu'il y a en dessous, si on y passe régulièrement. Ou alors se renseigner, mais pas partir en faisant le malin, parce que c'est vrai que souvent, ça peut être un, un aller sans retour.
1: Effectivement, donc euh, en, le changement climatique, c'est au fil des années, mais c'est aussi au cours de la journée, hein, ça peut être euh, un gros contraste entre le froid de la nuit et puis la chaleur de la journée, de l'eau qui font, enfin euh, de la neige qui font en journée et euh, qui regèle la nuit et qui devient, comme tu le dis, extrêmement piégeux euh, pour les personnes qui ne le connaissent pas et tu vois, ben bah, tu, tu as bien fait de l'évoquer dans, dans cet épisode parce que ça me rendra attentif si euh, j'étais amené à, à faire ce genre d'activité euh, à ce moment-là de l'année. Euh, ça me rendra effectivement très attentif à ce genre de situation.
2: Si il faut vraiment se méfier, c'est ces petits chemins qui sont en dévers et euh, qui, ont, qui sont à cette époque-là, donc euh, autour de 2000 mètres, où on voit que ça gèle. Et si jamais il y a une petite couche de neige de 5-10 cm dessus, ça, c'est ce qu'il y a de pire. C'est vraiment traître. Donc, il faut vraiment être très attentif. Donc, si à un moment, on devine un petit ruissellement et tout, il ne faut pas essayer de le passer en courant. Il faut plutôt s'arrêter, quitte à gratter un peu la neige avec les mains pour voir ce qu'il y a en dessous et, euh, et le contourner s'il y a besoin. Mais euh, en plus, c'est de la glace vraiment vive. Hein. C'est de la glace qui, est, qui, est, qui est une plaque de verre. Donc, si on part... Euh, alors c'est vrai que se tuer c'est très triste mais surtout on peut se faire aussi très très mal parce que souvent il y a des cailloux c'est dans des zones un peu rivière ou, ou mini torrent ou des arbres un peu plus bas en dessous et on prend très vite de la vitesse il n'y a aucun moyen de s'arrêter donc vraiment prudence et c'est vrai que j'y repense parce qu'on en parlait l'autre fois avec Ludo Collet à, à André Heuser qui est, qui est décédé dans, dans ces conditions-là il y a trois ou quatre ans et à laquelle on a beaucoup pensé cette année à La Réunion, parce qu'elle avait le, le meilleur chrono sur le parcours. Ouais, as du coup, tu ouais, t as, t as un peu plombé l'ambiance.
0: Ouais, tu as un peu plombé l'ambiance, mais comme disait Greg, au moins ça nous rend alerte euh, à, à ces situations-là. Alors moi, je n'y suis pas encore confronté, parce que j'habite pas en montagne, mais je suis sûr que dans ce, celles et ceux qui nous écoutent, il y en a beaucoup. Euh, en dehors de, de, de passer ces, ces petits endroits, euh, peut-être en marchant, en grattant un peu la neige, etc., tu as d'autres recommandations euh, justement pour ceux qui ne bah, seraient pas des, des montagnards, euh, qui n'auraient jamais été euh, confrontés à ce genre de situation, pour vraiment bien les repérer, et, et peut-être euh, bah, comment est-ce qu'on fait pour contourner euh, une zone comme ça Est-ce qu'on met des crampons plus grands avant de les passer Est-ce qu'on euh, y va avec les bâtons Comment on fait S
2: Souvent, c'est euh, des zones qui ne sont pas très grandes parce que ça, ça, ça se déroule dans la verticalité. L'eau culmine d'amont de, voilà, de, de, vers aval. Donc euh, En général, c'est une petite zone qui peut faire un ou deux mètres, mais méfiance. Tu as raison de le signaler, Hermano. C'est vrai que des fois, euh, ça peut être une zone qui peut être beaucoup plus longue parce que l'eau, si elle n'est pas canalisée ou si on, si on est sur des endroits qui ne sont pas bien entretenus, en fait, l'eau elle va, elle va cheminer le long du sentier et elle peut être gelée sur 10, 15, 20 mètres, donc euh, il faut être très attentif à ça. Après, euh, c'est aussi les, les cailloux qui sont euh, à fleurs, euh, quand il neige et tout, il faut être vigilant à, à ça. Bon là, on parle, pour nous qui sommes en montagne, il quand même, ça ne représente pas non plus la, la totalité des gens, mais c'est vrai que c'est des zones qui deviennent euh, piégeuses et dangereuses d'hiver, euh, et c'est vrai qu'on n'a pas ça quand on habite au, au bord de la mer ou en forêt on peut juste avoir euh, des petites surprises, d'avoir euh, des feuilles qui recouvrent des racines et puis euh, on trébuche et puis on, on, on écorche la carrosserie c'est pas très grave, mais c'est vrai qu'en montagne euh, il faut être vigilant euh, donc je dirais vraiment euh, se renseigner auprès des gens qui sont des locaux, qui connaissent les parcours, qui connaissent les endroits euh, pas négliger son matériel à la fois parce que euh, on va partir euh, une heure, deux heures, euh, même si on est autour de la maison. Mais si jamais on se blesse, euh, on se fait une cheville, qu'on qu met euh, trois, quatre heures à descendre ou qu'on est pris dans le brouillard, eh ben, euh, c'est toujours pareil. Il voilà, faut avoir cette espèce de, de fond de sac utile. Euh, Ce n'est pas un kilo qui vont venir euh, euh, perturber une séance d'entraînement ou une sortie longue en montagne. Euh, voilà. Et puis le mieux, c'est de partir à deux ou trois. Voilà, c'est ça aussi. Et puis, euh, comme on le disait euh, toujours hein, en montagne, c'est de, de dire à ses proches où on va. Voilà, mmh. euh, euh, voilà c'est quelques petites recommandations. Euh, voilà, puis il faut, faut être prudent, mais vraiment... Euh, après, je trouve qu'à cette époque, le, le danger le, le plus fort, c'est cette espèce de couche intermédiaire où, en fait, on n'a pas encore la neige... Et pas suffisamment de neige pour que ça recouvre tous les obstacles. Et au ouais, printemps, ouais. à l'inverse, il faut faire attention à, à aussi aux ponts de neige et puis aussi à, à ces trous qui sont qui peuvent être créés par endroits et, et où on peut euh, on se pas on va pas se tuer, je vais dire, mais on peut se faire mal, on peut se faire un genou, on peut se faire une cheville, on peut se euh, s'ouvrir. Euh, souvent, il y a des il y a des grosses cassures parce que c'est vrai que la les épaisseurs de neige étant pas les mêmes partout, et ben on, on le sait tous, hein, des fois on fait 10 mètres en courant à plat, puis d'un seul coup on s'en met jusqu'au genou, donc euh, on peut se faire mal, voilà. c'est vrai que c'est mieux de partir à plusieurs hein, dans ces mmh. conditions-là, euh, voilà. ou alors de bien connaître le secteur, ou alors d'y aller avec quelqu'un du, du pays, ou quelqu'un avec qui on, on a repéré en amont, en, en étant euh, bien sûr qu'il n'y a pas de danger, voilà. mais... Je le redis, c'est vraiment pas anodin, il faut vraiment être euh, très prudent, parce que je suis sûr que euh, malheureusement, il y aura bien quelqu'un qui va, qui va être victime de ce genre d'accident euh, pendant l'hiver, c'est sûr.
1: Mmh. C'est finalement des, des menaces assez sérieuses, mais euh, les, les, euh, les remèdes, entre guillemets, hein, c'est juste des... des euh des actions de bon sens en fait, euh, voilà, pas partir forcément seul, euh, en tout cas, euh, faire attention de là où on va, et puis euh, signaler où on est parti, et avoir l'équipement adéquat avec soi, et puis euh, dans la plupart des situations, ça aide déjà beaucoup.
2: Mmh. Avoir son téléphone, avoir, euh, euh, avoir un système de... Voilà, après, si on part vraiment... Euh... 5 6 heures en montagne qu'on est loin. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui existent. Hein. Greg, je pense que tu le connais par cœur, c'est le InReach de chez Garmin, hein, mmh. qui est un système de détection euh, euh, et d'alerte euh, qui ne coûte pas grand-chose. Euh, bon Est-ce que, est que ça doit être mis à disposition, peut-être dans des bureaux des guides et tout, pour, pour des gens Je ne sais pas, parce que du coup, ça va peut-être pousser les gens à aller... Euh, titiller un peu plus les limites. Dans tout ça, en tout cas, pour ceux qui se connaissent bien et qui ont envie d'aller longtemps en montagne et de partir dans des endroits un peu escarpés, euh, qu'il y ait de la neige ou pas de neige, euh, ce système-là est quand même un bon moyen de secours euh, à la fois pour rassurer ses proches, mais aussi en cas de besoin ultime de, de déclencher des secours partout dans le monde sans réseau, GSM puisque c'est euh, le réseau satellite qui fonctionne. ouais, ouais,
1: ouais exactement. Donc, on, on a un petit appareil qui se connecte directement au satellite pour euh, envoyer un message de SOS. Il est aussi capable de faire du live tracking, c'est-à-dire d'envoyer à ses proches hein, la position euh, actualisée, par exemple, toutes les euh, 30 minutes de là où on se trouve dans la montagne. Tout ça sans réseau mobile, ça passe euh, par le satellite. Et puis, euh, dans le, le même genre de, de gadget, de technologie qui peut être utile, euh, il y a euh, maintenant Apple qui euh, a intégré le, une communication directe par satellite sur son dernier modèle d'iPhone. Euh, qui permet vraiment, en cas de, de nécessité, eh d'utiliser un réseau de, de satellites sur euh, orbite basse pour envoyer des messages de SOS. Euh, L'iPhone, il n'est pas optimisé pour ça. Hein. Il n'a pas une antenne externe qui est faite pour ça. Donc, le, la transmission des données prend quand même un peu de temps. et Il faut bien s'aligner avec le satellite pour que ça marche. Mais a priori, euh, voilà, ça peut être une solution de dernier recours aussi qui, qui permet de, de, de signaler qu'on a un problème sans avoir de couverture de, de GSM, mais comme tu le dis, si on fait régulièrement des sorties en montagne, comme les personnes qui font du ski hors-piste utilisent forcément, euh, euh, ou en tout cas devraient forcément utiliser un, un DVA euh, euh, lors de leurs activités, eh c'est peut-être pas une mauvaise idée de regarder un Enrich Mini ou, ou juste un, un petit appareil comme celui-là, euh, qui peut être bien utile si tout d'un coup il y a une avarie, un changement météo brutal ou... Euh, bah, un petit accident qui se passe et puis qu'on se retrouve à devoir euh, demander de l'aide.
0: Et d'ailleurs, on en a parlé dans l'épisode 11 de la saison 3. Je ne sais pas si tu t'en souviens, on avait fait une petite revue de ces, de ces outils-là.
1: Oui, exactement. Et maintenant, voilà. Bah, certains fabricants de téléphones intègrent ça au, au smartphone et donc du coup... Euh, on peut espérer que d'ici quelques années, on n'ait même plus besoin de ce genre de gadget. Alors nous, on espère, hein, Garmin pas, mais euh, voilà, euh, qu'on n'ait même plus besoin de ce genre de gadget parce que ce sera intégré à notre téléphone. Et donc du coup, euh, on sera tous euh, en, plus en sécurité, euh, loin des antennes de GSM et de, de 3G, 4G.
0: Bon, ben, on, on a encore fait un, un bel épisode. Euh, Fred, est-ce qu'il y avait des, des éléments que tu voulais rajouter, euh, que ce soit sur l'aspect justement changement climatique dans sa pratique du trail euh, ou même l'aspect sécurité dans la pratique du trail
2: euh, Non, non, je pense qu'on a dit des, des choses essentielles. On ne va pas rabâcher euh, pendant plusieurs heures. Après, je pense qu'on pourrait aussi faire un épisode, ce sera peut-être la saison euh, 5 de 2023, mais sur... Euh, l'impact des calendriers. Euh, dans le monde du trail et peut-être aussi euh, un peu plus généralement euh, dans le monde du running euh, sur euh, ce que disait Greg tout à l'heure en, en début d'épisode c'est est-ce qu'on doit regrouper les épreuves euh, par continent, par période un peu comme il y a dans le biathlon comme il y a dans le ski, comme il y a dans le vélo euh, où on sait que la saison dans le vélo elle commence plutôt euh, du côté maintenant de, de, des Émirats, de Dubaï du, du Qatar pour, euh, parce qu'il fait chaud et parce qu'on groupe le, tranquillement là-bas et que c'est moins vallonné et qu'après, bah, on se dirige tranquillement vers l'Europe et qu'il y a une petite campagne qui se fait euh, du côté des États-Unis aussi à un moment de, de la saison. Euh, ça, Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je pense que ça peut mériter un épisode complet parce qu'il y a un, une vraie problématique de, de gestion des calendriers, gestion des circuits. Euh, et puis, bah, comme on, on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, les... Les skieurs euh, alpins peuvent faire euh, une course euh, ou deux mêmes courses par week-end. Aujourd'hui, en trail, euh, bah, si on part pour un mois aux États-Unis, il va être compliqué de faire euh, une course de 35 ou 40 bandes tous les week-ends. Euh, donc voilà, il y a ça aussi. Il y a à la fois l'impact euh, euh, sur la planète de ces déplacements, l'organisation des calendriers, mais aussi l'impact euh, physiologique parce que c'est pas sans conséquence. Mm -hmm. Les ultra aujourd'hui euh, euh, si on veut déjà avancer un peu les prémices d'un futur épisode mais par exemple sur un, une course comme l'UTMB aujourd'hui pour aller se qualifier euh, il faut faire dans les trois premiers d'une épreuve euh, event ou dans les dix premiers d'une épreuve major donc ça veut dire que certains coureurs euh, qui pourraient ne pas être prêts hein, c'est vraiment euh, des, des éléments que j'entends dans les coureurs élites mais par exemple un coureur qui voudrait se qualifier pour l'UTMB 2023 devra aller faire une course euh, et être dans les trois premiers, pour être directement euh, au départ. Et euh, si jamais il voit que la start list, elle est euh, un peu trop dense et qu'il ne se sent pas complètement prêt, il va se dire, bah je ne vais pas faire dans les trois, donc je n'y vais pas, bah tiens je vais aller plus loin. Ou je vais décaler de 15 jours et je vais aller à une épreuve qui va m'obliger à prendre l'avion. mais voilà, il y a un peu ces, ces, ces organisations de calendrier qui peuvent, à terme, euh, bah, générer euh, à la fois des problèmes... Euh, chez les coureurs mais aussi euh, des problèmes de prise de conscience dans euh, ces déplacements
1: ah ouais, on le voit sur marathon on le voit sur euh, triathlon euh, quand on n'est pas dans le coup au kilomètre euh, 18 du marathon on s'arrête euh, on se préserve physiquement, puis on fait euh, la course du week-end d'après pour essayer de, de, de gagner, ou en tout cas de, de bien figurer, mieux figurer. On le voyait aussi euh, sur les Ironman, hein, très clairement, quand, euh, quand Ironman avait remis euh, les slots purs et durs, même pour les athlètes pro, donc il fallait finir dans les trois premiers ou quatre premiers de, de la course pour se qualifier quand on voyait qu'on n'était pas dans le coup euh, après 60 km de vélo et ben, on n'insistait pas, on s'arrêtait on se disait bah, ce sera pour la prochaine on faisait sa course en Malaisie et ben, la semaine d'après on faisait une course en Allemagne et puis euh, ensuite on faisait une course aux états unis pour essayer de se qualifier et comme tu le dis est-ce que ça fait sens aujourd'hui euh, c'est effectivement un, un vaste débat et on pourrait effectivement prévoir un épisode, euh, un épisode sur cette thématique euh, à l'avenir.
0: On prend bonne note, on met ça dans la, dans ouais. la liste <rire> Ouais, super. Euh, Fred, pour terminer, même si on t'a déjà entendu à plusieurs reprises sur le podcast, euh, où est-ce qu'on te suit Où est-ce qu'on suit ton actualité
2: ah bah alors L'actualité, elle, elle est brûlante d'hier. Hein. Donc là, euh, puisqu'on m'a convié à aller euh, euh, animer, être consultant sur le, la web TV de la Saint-Élion. D'ailleurs, c'est un élément intéressant dont on peut parler, c'est que euh, je m'attendais encore une fois à avoir des températures euh, euh, froides, presque la neige et tout. Et en fait, euh, ils annoncent pour euh, cette année un départ à saint étienne avec une température qui serait autour de 7 degrés. Donc euh, voilà, c'est aussi peut-être un des éléments de ce qu'on disait tout à l'heure euh, tous les trois. C'est qu'on a un automne qui, qui continue, un hiver qui a du mal à s'installer. Et eh ben ça confirme, c'est-à-dire que samedi là, dans, dans deux jours, ce sera le, le 3 décembre. Et eh ben on devrait avoir une Saint-Élion -E euh, sans doute sans température négative, avec un départ à 7 degrés, ce qui est presque exceptionnel. Je n'ai pas les archives pour savoir, mais c'est vrai que j'ai plutôt vécu des des départs où euh, entre la neige, la pluie, le froid et le vent qui rafraîchissait euh, bien l'atmosphère. On était plutôt sur des températures euh, proches de zéro habituellement. Donc euh, voilà, aussi un des effets. Donc je serai à la Saint-Élion pour faire euh, le suivi euh, live sur le plateau télé. Euh, puis après, bah, ça sera euh, l'époque un peu de la, de la trêve. Et, et moi aussi, qui avant euh, essayais de, de me dire bah, « Tiens, je pourrais peut-être aller sur une course à Hong Kong au mois de janvier et tout », et ben là, je vous dis, pour une présentation de produits aux Canaries au mois de février ou mars, et ben pour l'instant je n'y vais pas. Voilà. Donc je vais plutôt rester dans les Alpes et essayer de trouver d'autres solutions. Pour, bah, pour ces choses-là, je pense qu'il faut aussi réfléchir à, à ça, qu'on ne retombe pas dans le panneau avant Covid, quoi. Voilà.
1: Mmh. Oui, ouais, alors, effectivement, et puis, euh, bah, du coup, les auditeurs euh, et auditrices du, de l'épisode, euh, au moment où il sera mis en ligne, la saint elion aura déjà eu lieu, donc j'espère qu'il y aura un replay sur le, le web TV de, de la saint étienne Mais comme tu le disais, on a l'habitude sur cette course de voir des, des flocons ici et là, sur certaines images, sur certaines vidéos. Euh, cette année, peut-être que ce sera pas le cas. Peut-être que ça courra en short et en t-shirt. En tout cas, euh, on te souhaite un, un bon week-end entre, euh, entre euh, Saint-Étienne et Lyon. Euh, une, une, bonne, une bonne course euh, pour toi et puis hein, bah, ensuite euh, un excellent hiver, j'espère qu'il y aura du ski quand même, j'espère qu'il y aura des belles activités euh, dans nos euh, Alpes perspectives, euh, que ce soit euh, chez toi du côté du Mont Blanc, euh, chez moi euh, dans, dans les Alpes vaudoises ou bernoises ou valaisannes et puis euh, bah, Hermano il y a un peu moins de montagnes euh,
0: là où tu te trouves maintenant mais... Ouais, bah pas tant que ça. Je suis pas très loin des Pyrénées. Je suis à Castres, donc j'ai euh, un peu de route à faire pour aller dans les montagnes. Mais je suis plus proche de, 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 de la vraie montagne que quand j'étais à Luxembourg.
1: Eh ben, écoute, euh, j'espère aussi que tu auras une, une saison d'hiver remplie de, de beaux défis, mais toi t'en prépares un magistral pour l'année 2023. Donc, peut-être que tu vas continuer quand même à courir et à nager. Et puis, euh, et puis, bah, je, je voulais dire à tous les, toutes les auditrices, tous les auditeurs du podcast qui ont été fidèles encore pour cette quatrième saison, bah, merci. Euh, passez une, une bonne fin d'année, une bonne période de fête. On est un petit peu tôt cette année pour, pour fêter de, enfin, pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, mais comme c'est le dernier épisode de la saison on va, on va pas s'en priver euh, quand même et puis bah, on se retrouvera euh, peut-être, peut-être pas euh, pour une cinquième saison ça c'est des choses dont on va discuter on va, on va poser ça euh, à plat et puis euh, voir ce qu'il advient mais en tout cas vous retrouverez euh, Hermano l'année prochaine derrière son défi à Grippa, vous trouvez euh, Fred euh, Bousso dans de nombreux euh, autres podcasts, médias et puis euh, sur le, 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 le commentaire de de course de la saint -E si euh, il est disponible en ligne et euh, quant à moi, eh bien, je suis toujours derrière les manettes de Nakan.ch
0: bah, Super, merci à tous les deux Fred, merci d'avoir mis ton bonnet de Père Noël pour euh, finir la saison avec nous on espère qu'on se retrouvera l'année prochaine peut-être justement pour reparler euh, de l'organisation des calendriers des courses et pas que des trails et puis euh, bah, d'ici là euh, un, un gros bisou à toi euh, merci d'avoir encore accepté notre euh, énième invitation et on espère euh, bah, vous retrouver toutes et tous l'année prochaine Prochaine.
2: À bientôt! Merci et bon courage à toi pour le, ce fameux défi Agrippa qu'on suivra de près.
0: Merci, merci beaucoup! <rire> Ciao! Bah ouais, carrément. Et puis en plus, bah tu l'as dit, on a Fred avec nous. Fred qui, qui connaît bien euh, le sport, le trail, l'ultra-trail. Et puis en plus... Ah, bah Fred qui est parti d'ailleurs.
1: <rire> Fred qui connaît tellement bien qu'il est parti. Qu'il est parti. Voilà. voilà.
0: Bon, on bah, va attendre qu'il revienne. On mettra ça en bonus. Donc, Effect. tu noteras euh, euh, deux minutes.
1: Ouais, c'est peu, peu après Alors, le départ. Hein.
0: C'est ça. Euh, ouais.
2: J'ai une coupure de... De, de wifi d'un seul coup